0: Hallo, bevor die Sendung beginnt, dann doch mal ein Wort auch von uns, von Eiszeit FM, zu dem, was in Düsseldorf war, zu den Zigeunerrufen, die es da gab und zu der Berichterstattung dazu. Wir wollen einfach nochmal auch von unserer Seite was klarstellen und klar machen. Wir müssen dazu ein bisschen ausholen, beziehungsweise ich, Sven, muss dazu ein bisschen ausholen. Das ist nämlich nicht der erste Vorfall, den ich diese Saison live erlebt habe. Ich habe am Flughafen in Stockholm... Beim Einchecken Adlerfans vor mir gehabt, die wirklich am Tag nach dem Anschlag von Halle übelst antisemitisch sich geäußert haben, öffentlich laut, die damit unterwegs waren, wenn ich sagen Hausieren gegangen sind, aber in einer Art aufgetreten sind, die ich nicht akzeptieren kann, die ich auch beim Eishockey, die ich eigentlich nirgends akzeptieren kann und die wir nirgends akzeptieren wollen auch. Es gibt den Satz, Hockey is for everyone, Hockey is Diversity, wir stehen dazu. Wir stehen auch dazu, dass es kein Kavaliersdelikt mehr ist in Zeiten mit diesen, wo es jährlich, ich beziehe mich da auf den Verfassungsschutz, bis zu 20.000 rechtsextreme Anschläge im Jahr gibt, wo die Hautfarbe im Grund ist, dass du dein Leben fürchten musst, ist es kein Kavaliersdelikt mehr, irgendwelche Sprüche loszulassen, irgendwelche Sprüche in der Fankurve zu skandieren. Ich möchte auch nochmal darauf verweisen, dass es in Düsseldorf eine Gruppe war, die hörbar war, die aber nicht die Mehrheit der Fans war. Es hat keiner mitgemacht außenrum. Lob auch nochmal ans Fanprojekt, das auf unseren Twitter wirklich sehr gut reagiert hat. Auch vom Fanprojekt hat da keiner irgendwie mitgemacht oder sonst irgendwas. Also wer das auf die komplette Fangruppe bezieht, der hat dann auch irgendwas verpasst in der Zwischenzeit. Aber uns ist wichtig. Leute, die sich so einer Gesinnung zugehörig fühlen, die das irgendwie amüsant finden, was auch immer, oder das gar unterstützen mit ihren Taten, denken sonst wie, die dürfen jetzt gerne ausmachen und dem Rest wünschen wir eine schöne Sendung.
1: Eiszeit FM, der Eishockey Podcast.
0: Schönen guten Abend an die, die jetzt noch dabei sind. seit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. seit FM im Jahr 2020, am 14. Januar wünsche ich mal kein gutes Neues mehr, wir sagen es natürlich trotzdem, ähm, ohne Flo, viele Grüße, vielen, vielen Dank für zwei überragende Jahre Noch mal an der Stelle, ihr habt es alle mitbekommen. Phil und ich machen ja das jetzt zu zweit, hi Phil, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und da zu zweit irgendwie ungewohnt ist für uns und wir natürlich sagen, nee, wir müssen es zu dritt weitermachen, erstmal funktioniert es sonst nicht, haben wir uns einen Gast eingeladen und da war ganz viel über das Thema Verträge reden wollen, Neuzugänge reden wollen, ganz viele Fragen auch von euch bekommen haben. Mit wem könnten wir es besser tun, als mit dem Reporter über die Adler, Christian Rotter von Mannheimer Morgen. Hallo Christian, schönen guten Abend. Ja, ich grüße euch. Ja, ich weiß gar nicht, womit wir anfangen sollen, Jungs. Die Adler gewinnen. Zu Christian vielleicht noch ein Wort, wenn ihr öfters bei den Pressekonferenzen meinen Hinterkopf seht. Der Hinterkopf neben mir ist meistens Christian. Richtig. Äh, ähm, Ja, Jungs, Phil, ich fange mal bei dir an. Die Adler gewinnen momentan Spiel um Spiel. Alles super, alles gut. Für was machen wir eigentlich eine Sendung?
2: Ja, du hast gesagt, hier, lass uns mal wieder treffen, Wir haben dieses Jahr noch keine gemacht
0: und deswegen sitze ich heute hier. So einfach kriegt man dich vors Mikro. Ja,
2: kannst du mal sehen, ne? Ja,
0: aber jetzt dann doch mal ein bisschen reingeschaut, ähm, Phil, wie überzeugend ist das, was die Adler momentan spielen?
2: Ja, sehr überzeugend, es also seit der Deutschland pause spielen die Adler halt ein ISOG, äh, ich denke, wie sich nicht nur die Mannschaft und der Trainerstab vorstellt, sondern auch die Fans. Ähm, klar hatten sie mal kurz um die Weihnachtszeit tief, würde ich jetzt gar nicht sagen, das wäre zu groß ähm, beschrieben. Und, ja, eine kleine Delle drin. Aber ähm, ja, seit äh, nach den Weihnachtsfeiertagen, seit dem schwenningen Spiel auch, ähm, geht die Kurve wieder steil nach oben. So lässt es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
0: Wobei, Christian, man muss natürlich sagen, Schwenning ist die Mannschaft, gegen die in den Playoffs keiner spielen will, weil auswärts verlieren dort alle, zumindest was München und Mannheim angeht. Aber was ja. sind denn so die Faktoren momentan, die, da, die zu dieser, ja, ich will nicht sagen beeindruckenden Serie, weil es gibt ja doch so ein paar Kritikpunkte, oder Kritikpunkte ist zu viel, aber Punkte, über die wir dann noch reden können. Äh, was hat dazu geführt, dass das jetzt so läuft? Ich meine, es sind ja trotzdem auch noch Verletzte gewesen. In den letzten Spielen war ja einiges weg.
3: Ja, genau. Und das ist ja auch, äh, glaube ich, so ein Merkmal einer Mannschaft, in der es dann äh, funktioniert, äh, dass du dann auch so Spiele gewinnst äh, mit, mit zwei Verteidigern in der vierten Reihe. Äh, da hat sich eben auch ausgezahlt, äh, dass die Adler wieder auf einen relativ tiefen äh, Kader setzen und eben äh, ein Cody Lemble oder äh, ein Moritz wird dann in der, in der vierten Sturm spielen können. Äh, ich denke, dass... Äh, sehr viel darüber aussagt, wie eine Mannschaft, wie es in einer Mannschaft läuft, ist eben das Penalty Killing. Du sagst ja immer wieder, dass das so quasi das Gesicht der Mannschaft widerspiegelt. Und ihr habt ja die Statistiken vom Anfang der Saison so ein bisschen mitbekommen, da waren die Adler bei irgendwie 75 Prozent gestanden. Und äh, ja, waren das Schlüssel der Liga. Und jetzt peu à peu haben sie sich wieder da nach vorne gearbeitet. Ich denke, jeder hat jetzt auch so die, die Arbeitseinstellung wieder gefunden, hat verinnerlicht, ähm, dass es eben nicht einfach äh, zu wiederholen ist, das vergangene Jahr mit äh, dieser genialen Hauptrunde, 117 Punkte und dann den Playoffs, ohne einzige Niederlage ähm, nach re- regulärer Spielzeit. Ähm, und äh, ja, wir sagen ja, wir wissen ja alle, wie, wie Pavel Groß wie er trainiert. Ähm, hat Die Mannschaft wird eben so gebaut und so eingestellt, dass sie dann während der Saison vor allen Dingen hinten raus am stärksten ist.
0: Das heißt, wir hatten ja im Oktober eine Sendung, wo ich so ein bisschen, ich will nicht sagen Krisen, aber im Kritikmodus war, ähm, wo dann Phil meinte, wie es da schön heißt, aus Wolfsburg haben immer, im Herbst können die Adler, ähm, Pavel-Teams im Herbst, brauchst du nicht zählen geht später los. Übrigens, Penalty-Killing, die Adler auf Platz 3 seit dem 1. November, ich habe gerade mal reingeschaut, ähm, 85,33% PK und äh, 20% Powerplay, wenn man beides addiert, sind sie in dieser Phase auf, auch auf Platz 3. Erstaunlicherweise das beste Team, wird man jetzt nicht auf dem Schirm Berlin und auf Platz 2 Wolfsburg, was die addierten Werte angeht, für den Zeitraum. Mhm. Aber doch ein klares Signal dafür, ähm, Phil, dass da jetzt einfach viel in die Richtung läuft und die Maschine ein Stück weit anmarschiert. Also ähm, Ich habe das Bremerhaven-Spiel am Donnerstag sehr, sehr stark gefunden und fand die Adler vollkommen dominant und kommt danach in die Pressekonferenz und höre beide Trainer, die sagen, es war ein lange Zeit offenes Spiel, damit dieser Schlüsselszene vielleicht, dieser Check von Krupp gegen ähm, P.J. Alba und wo dann Pavel nach der PK noch sagt, ja, ihre Chancenstatistik, sie werden die anders aus, war irgendwie 2016. Und die Schussstatistik offiziell war irgendwas 35, keine Ahnung, 3512 war so nach dem zweiten Drittel. Ähm, ja, ist es dann doch so, dass man, wie soll ich sagen, zwar nach vorne viel hat, aber nach hinten auch durchaus noch gut abgibt momentan?
2: An mich die Frage jetzt ja, mit, find, ähm, ja Ja, ja, ähm, ich, ob man so viel abgibt, weiß ich gar nicht. Was, was auffällt ist allerdings, äh, dass die Gegner die wenigen Chancen, die sie bekommen, äh, eiskalt nutzen. Jetzt auch gerade am vergangenen Sonntag Wolfsburg mit fünf Schüssen im ersten Drittel. Davon waren zwei drin. Ähm, das ist natürlich und so eine... Sch-
3: Latte. Ja, und noch ein Latte?
2: Genau, und Latte Fester Festerling. Ja,
0: Festerling, ja, Festerling noch an die Latte, richtig, genau. Ja.
2: Ähm, das, das ist dann halt... Ähm, man lässt vielleicht nicht zu viel zu, aber das, was man zulässt, hat doch für den Gegner dann hohe Qualität. Ähm, Pavel Groß sprach bei der PK ja auch vom, vom Backchecking, ähm, dass man halt, da war das die Übernahme und die Zuordnung dann nicht gestimmt hatten. das ist so ein bisschen so ein Schlendrian, wenn du natürlich die ersten zehn Minuten auf ein Tor spielst, dass ich natürlich einschleichen kann, aber natürlich nicht darf. Ist, ist ja auch klar.
1: Ja, oh. und
3: deswegen war er ja so zufrieden nach dem 3-2-Sieg gegen Wolfsburg, weil eben die Tore ganz anders gefallen seien. So hat er es zumindest gesagt, dass es äh, eben auch, dass sie keine 2-1-, 3-2-Kon zugelassen haben, weil es waren alles, waren beides 3-3-Situationen. Ähm, ja, wo äh, Tim Stützle hat äh, beim, beim zweiten Gegentor den Mann so ein bisschen verloren und hat äh, noch den Schläger dazwischen gehalten beim Schuss. Ähm, dann ist, ist äh, der Puck über der Stockhand bei Intras eingeschlagen. Ähm, aber er hat da auch zwischen den beiden äh, Spielen einen, einen Prozess, Prozess gesehen. Und äh, Sven, du warst ja auch mit ja. In, der, in der PK, in der Mixzone. Ich glaube, Pavel hat der 3-2-Sieg gegen Wolfsburg besser gefallen als der 7 2 gegen Bremerhaven.
0: Da kann ich noch was erzählen. Ich habe ihn nach der PK noch gefragt, ob das 3 2 ihm als Coach mehr helfen würde als der Sieg am Donnerstag. Also ob das so ein Spiel ist wo du als Trainer dem Team auch zeigen kannst, das ist der Weg, den wir gehen müssen, um Spiele zu gewinnen, also diesen Fokus behalten. Ich habe selten einen glücklicheren Menschen gesehen, als, bei, als Pavel bei der Beantwortung dieser Frage, weil das, ist, das sind genau die Spiele, ähm, die er, glaube ich, als Coach liebt und die er auch von seinem Team liebt. Also wie er dann erzählt hat, ähm, wir haben nichts zugelassen, wir haben immer wieder die Zone zugemacht, wir haben sie nach vorne gefahren, haben aber gut gebackcheckt, gut gearbeitet, sind 60 Minuten auch im Plan geblieben. Das ist einfach, das sind glaube ich wirklich so Trainerspiele, also wenn ihr so eine Blaupause wollt für ein Lieblingsspiel von Pavel Groß, dann nimmt das am Sonntag, wie das nach dem 2 zu 2 weiterging und wie das Team dann gerade im letzten Drittel nach vorne auch gespielt hat und gearbeitet hat. Also dass der Sieg verdient war, da gab es ja glaube ich keine Zweifel dran. Ähm, ja, aber insgesamt, ähm Phil, die Frage an dich, die Adler jetzt nur noch sechs Punkte hinter München? Reden wir jetzt wieder über Platz 1? <lacht> ja, das ist halt nicht für wir reden, Overreaction Monday oder sowas, sondern ja, für eine sehr realistische Frage.
2: Kann passieren, muss nicht passieren. Du bist auch nur zwei Punkte vor Platz 3. Also ich glaube, ja. ähm, jetzt groß auf die Tabelle zu schauen.
0: Äh, also nur ja, noch mal kurz nach draußen. Straubing hört nicht auf. Die machen einfach weiter. Es ist, also die, die machen auch, die werden auch da mit Sicherheit stehen bleiben. Also wer, wer glaubt, ähm, weil es am Sonntag in einigen Gesprächen immer noch gehört habe, ja Straubing gewinnt mit viel Glück und so. Und dann guckst du drauf und denkst so, nee, die stehen vollkommen verdient da oben. Entschuldigung.
2: Nee, absolut. Das stimmt ja auch. Von, von daher ähm, einfach... Ja, auf die Tabelle schauen, wie gesagt, finde ich jetzt weniger produktiv. Einfach die Spiele angehen, gewinnen und am Ende kann man immer noch schauen, was bei rumkommt. Kann man München noch einholen? Ja klar, rechnerisch ist es möglich. Man kann aber genau noch ähm, nach hinten gereicht werden, theoretisch. Also, Aber von der jetzigen Situation, wie sich die Adler präsentieren, ist es natürlich möglich, noch auf Platz 1 zu springen. Aber wir haben es auch gleich nach dem zweiten Heimspiel gesagt in der jungen Saison. Da stand ein 2 zu 7 auf der Anzeigetafel in gegen der SAP Arena ja. gegen, gegen München, genau. Und ähm, da wurde auch gesagt, abgerechnet wird im April. Und es ist heute am 14. Januar auch nicht anders.
0: Christian, ähm, Cody Lempel sagte ja. zu mir irgendwann mal Platz 2. Also das Team hat das Ziel, noch in die Top 2 zu kommen. Das war so Anfang Oktober ungefähr. Ähm. Mittlerweile dann doch wieder so der Blick auch Richtung Heimrecht bis ins Finale rein. Ich ja, nicht definitiv.
3: Mal zu locken. Er hat ja, ja, er, ja, definitiv. Er hat es ja auch ganz nett ausgedrückt. Er hat ja irgendwie so gesagt, äh, wir schauen eigentlich nicht auf die Tabelle, aber wir wissen, wenn wir unsere Spiele gewinnen, äh, ist es eine einfache Rechnung, dann kommen wir immer näher an, an München dran. Äh, und die Adler selbst, äh, die unterteilen ja ähm, die Saison in fünf Spielesegmente. Und wenn du in diesen fünf spiele sagen wir mal, drei, vier ähm, von fünf Spielen gewinnst, äh, dann ist es ja ganz logisch, dass du w- sehr wahrscheinlich München auf die Pelle rückst. Was mich jetzt gewundert hat, ist, dass eben auch München so ein ähnliches Problem hatte, wie die, wie die Adler jetzt mit den Rückkehrern. Bei den Adlern ist jetzt, sind jetzt Kremmer und, und Stützl zurückgekehrt und auch die, die Münchner hatten ja jetzt in Schwenning, die U20-Nationalspieler dabei mhm. und dass sie dann in, in dann kein einziges Tor schießen, das war schon verwunderlich. Und ganz klar muss man auch sagen, dass die Form momentan äh, für die Adler spricht.
0: Wobei, wie schon gesagt, in Schwenningen kann man verlieren. Und wisst ihr, wer auf Platz 2, das ist nämlich eine Hörerfrage, wisst ihr, wer auf Platz 2 der Formtabelle steht der letzten fünf Spiele in der DEL? Ich frage mal, beide offen. Könnte. Die Grüße gehen an den Bauernhof nach Iserlohn. Die stehen... Ach. Die letzten fünf Spiele, Formtabelle, Iserlohn zehn Punkte. Und die Frage war natürlich ähm, von Stefan, wir geben es, der auch schon ja bei uns. Wie geht ihr damit um, dass Iserlohn äußerst sehr auf den Fersen ist und dass durch Iserlohn-Leistung de facto die Meisterschaft der nächsten fünf Jahre mindestens entschieden wird? Ähm, wir gehen da sehr gut mit um, weil wir einfach darauf hoffen, dass ähm, das Kreisverwaltungsamt Iserlohn sich auch gegen ähm, die Behörden in Bremerhaven weiterhin schadlos halten wird, was Einbürgerungen angeht und man da seinen Spielerfundus entsprechend erweitern kann. Aber ansonsten ist es cool, was im Keller momentan passiert. Also, ähm, ja, sie sind aufgewacht. Erstaunlich. Also fand ich, mir war selbst nicht bewusst, drei Siege irgendwie jetzt in den letzten fünf Spielen. Ähm, also wie soll ich sagen, da, da ist dann wieder der Satz, die Liga ist eng, jeder Gegner ist schwer und passt. Mein Eindruck ist noch, und das würde ich auch gern offen reingeben an euch beide, Phil, ich fange einfach mal mit dir an. Mein Eindruck ist schon noch, dass die Mannschaft letztes Jahr überzeugender war. Verkläre ich da was im Rückblick oder ist es so?
2: Mmh, kurz nochmal auf davor. Äh, die Statistik-Liga ist eng ja. und so weiter. Also ja, es stimmt, momentan vielleicht die letzten zwei, drei Spiele kriegt man schon den übrigens Eindruck. auf
0: Platz 8 bei den letzten fünf Spielen.
2: Ähm, ja, dass das hinten mehr gewonnen wird, aber dennoch ist äh, der Abstand natürlich im ja. ähm, Tal von, von vorne nach hinten. Also auch schon zu Platz 10 ist er ja schon richtig, ja. richtig groß. Ähm, ich meine, ja, schwellingen hat jetzt acht Saisonspiele gewonnen, wenn ich richtig bin. Und davon äh, zwei gegen Mannheim, eins gegen München, eins gegen Straubing also Überall. alle zu alle zu hause ähm, ja und und sind trotzdem letzter also ist das schon schon bemerkenswert einfach es war in der vergangenen saison nicht nicht groß anders haben die adler auch einmal an Schwenningen verloren münchen hat einmal in Schwenningen verloren ähm, scheint so der gang zu sein im schwarzwald ähm, aber zurück zu deiner frage die ich kurz vergessen habe <lacht>
0: Die Adler schienen mir, ah, ja. im Vergleich zum ja. letzten Jahr, schien mir das Team letztes Jahr überzeugender zu sein. Ja. Bin ähm, Ich da daneben? Verkläre ich was oder ist es so? Punktemäßig ist es ja nicht so. Nein, äh, einfach vom Auftritt her. Ja, vom, vom Auftritt,
2: ich weiß nicht, vielleicht. Also letztes, letztes Jahr sein, hätte ich
0: um die Zeit meine Kohle drauf verwettet, dass die Meister werden. Da, habe ich überhaupt kein, da hätte ich überhaupt keinen Zweifel dran gehabt. Würdest du mich dieses Jahr fragen? Ja, ja, das stimmt schon
2: Kann aber auch sein, dass wie du sagst Dass dass die Meisterschale oder der Meisterpokal Noch so ein bisschen schimmert Und die vergangene Saison überstrahlt Weil da waren auch enge Spiele dabei Und auch Spiele, die du erst in der Schlussphase Noch gewonnen hast aber auch immer einen Weg gefunden hast, das war für mich immer ganz wichtig in der vergangenen Saison, dass du immer einen Weg gefunden hast, Spiele noch zu gewinnen. Und in in dem Modus sind sie momentan absolut auch, was jüngst halt natürlich auch Wolfsburg gezeigt hat. Dann schießt du das Tor halt knapp anderthalb Minuten vor Schluss, Ähm, aber du gewinnst das Spiel. Und ähm, in diesem Modus waren sie in der vergangenen Saison auch. München spielt halt jetzt deutlich über dem, was sie in der vergangenen Saison gezeigt haben. Ich glaube, dass das vielleicht auch noch mal so ein bisschen mit rein spielt. aber groß, weniger dominant, also rein optisch vielleicht, ja, aber ich glaube vom, vom, vom Weg an sich, ähm, der ist gleich, der ist gleich, aber kann auch durchaus sein, sollten sie wieder ins Finale kommen und die Mannen aus der bayerischen Landeshauptstadt auch, dass es dann enger zugeht. Das auf jeden oder
0: anders ausgeht, das ist natürlich immer drin. Aber Christian, täuscht, das, ja. mein, täuscht mein Eindruck?
3: Nee, nein, ich glaube einfach, dass es in der vergangenen Saison keine Krise gab. Und die gab es ja jetzt in diesem Jahr dann schon. Du kannst es Ergebniskrise nennen oder Krise oder sportliche Krise oder was weiß ich. Aber man sagt ja immer, ein gutes Team zeichnet es aus, dass es nicht zweimal in Folge verliert und das war im vergangenen Jahr genauso, gegen Iserlohn oder gegen Krefeld, hattest du natürlich auch Leistungen, die den Adleransprüchen nicht gerecht werden. Und solche extremen Ausrutscher hattest du in der vergangenen so nicht. Das ist ganz klar.
0: Ja, wobei man schon den Eindruck hat, also das muss man jetzt auch bei aller Kritik in Anführungszeichen sagen, ähm, die Richtung, also die Änderungen, Fruchten, die, die vorgenommen wurden. Also und ähm, das Team marschiert jetzt schon, also der Weg weist schon eindeutig in die richtige Richtung mittlerweile. Also das kann man schon so sagen, du hast zwei Spiele wieder in München gewonnen, das soll ja auch nicht unter den Tisch fallen. Ähm, Adlers letzte Mal in München verloren, Halbfinale unter Bill Stewart. Mhm.
3: Nein, es, es soll auch überhaupt gar keine Kritik sein, Nein. sondern es soll einfach der Fakt sein, dass, ja. dass einfach von von der vom Objektiven herangehen die vergangene Saison einfach es war, viele haben gesagt, eine Bilderbuchsaison, es war tatsächlich eine Saison ohne ohne irgendeinen Makel. Und in diesem Jahr das muss ja auch gar nichts Schlechtes sein. Man sagt ja auch immer, man, man lernt aus Fehlern oder aus Krisen dann auch immer mehr, als wenn alles eitel Sonnenschein ist. Ähm, da lässt man sich dann eher blenden. Ähm, kann es auch gut sein, dass die, die Adler da das Positive rausziehen. Und äh, so wie du gesagt hast, man muss natürlich auch berücksichtigen, dass die Mannschaft ja auch so ein kleines bisschen anders, zumindest im Kopf der sportlichen Führung, äh, aufgestellt war. Es haben ja auch alle noch mal bestätigt, dass Leand Bergmann tatsächlich drüben bleibt. Damit hat in Mannheim wirklich keiner gerechnet. Und gerade so eine so eine dritte Reihe, wenn du den Leand Bergmann bei Rendulic und Jervinen hättest, oh, so wie okay. es in der Vorbereitung der Fall war, dann, dann sieht die Mannschaft nochmal anders aus.
0: Ja, insofern gute Nachrichten für die Liga an der Stelle, muss man auch immer wieder sagen. Ja. Also, man, man verkehrt ja auch so leicht, dass du mit Moritz Seid halt einfach mal den besten deutschen, Ver- also den besten deutschen Verteidiger im Team verloren hast. Zumindest im Finale war das dann. Und dass du, ähm, ja, auch mit Bergmann diese Nummer, ähm, du kannst mit sowas ja nicht rechnen, dass du also beide verlierst. Also einer war wahrscheinlich, und das Seid da drüben bleibt, denke ich, gingen alle von aus, spätestens nachdem man sechs gezogen wurde. Weil du siehst keinen Spieler an 6, um ihn in der DL zu lassen. Aber ja, angeblich, apropos Seider, war Herr Eisermann schon wieder mehrmals in der SAP Arena, wurde mir am Sonntag berichtet. Ich habe ihn nicht gesehen, davon nichts mitbekommen. Wisst ihr was?
3: Ich habe mitbekommen, dass er bei der U20 WM war, das Jahr, aber dass er in der SAP Arena gewesen sein soll, ist mir jetzt neu. Also ich habe
0: hab, es erstmal auch von mir gewiesen, weil ich da keiner Informationen zu hatte und man ja immer wieder feststellt, dass die Gerüchte sehr sehr schnell greifen. Und ähm, zum Thema Gerüchte wollen wir dann vielleicht mal zum nächsten großen Block kommen. Wir haben ganz viele Fragen zum Thema Verletzungen, Verträge, ähm, Spieler bekommen, Neuzugänge, all diese Dinge. Das wollen wir jetzt aufarbeiten. Christian, ich gebe die Frage dir. Ähm, wie viel Prozent Wahrheitsgehalt ist an dem Gerücht? das in einigen Foren zu lesen war, in Facebook-Kommentaren zu lesen war. Ich versuche mir ein Lächeln zu verkneifen dabei, dass Johann Gustafsson gar nicht mehr verletzt ist, sondern einfach draußen bleiben muss, weil man den Platz für Chad Billings nehmen will. Und die Adler sozusagen freiwillig ja. auf ihn verzichten momentan.
3: Ja, war der Wahrheitsgehalt liegt bei 0%. Ähm, Johann Gustafsson hat jetzt die vergangenen Tage mit äh, dem Training wieder bekommen, äh, begonnen und ähm, es kann wohl sogar sein, dass er fürs Wochenende wieder äh, zumindest einsatzfähig ist. Das Gleiche gilt übrigens für, für Marcel Gotsch, der auch schon wieder Einheiten auf dem Eis abgespult hat. Äh, und äh, kann natürlich sein, dass das Wochenende noch zu früh kommt, aber da ist zumindest ein Comeback auch absehbar.
0: Ja, jetzt nochmal in aller Deutlichkeit. Leute, so ein Quatsch echt, ist echt nicht schön. Also wenn eine Verletzung nicht kommuniziert ist, heißt das nicht, dass ein Spieler nicht, nicht verletzt ist und wenn er nicht zurückkommt und es dann Gerüchte gibt um Neuzugang, äh, echt. Also manchmal kurz drüber nachdenken, um mal so eine Zahl zu nennen. Gustavsson war der beste Torhüter, was Gegentorschnitt angeht und was Quote angeht, Ich glaube, es war im Deutschland Cup in der DL. Ja. Auf so einen Spieler freiwillig zu verzichten, ähm, no way. Vielleicht, aber damit haben wir es hoffentlich geklärt und ausgeräumt. Also er kommt zurück, er wird wieder spielen und er wird wieder Teil des Teams sein. Und da wird nichts zurückgehalten an der Stelle. Aber wenn wir bei Johann Gustafsson sind, Phil, ähm, uns hat die Frage erreicht, wie ähm, sicher ist es denn mit Felix Brückmann, ähm, für wen kommt der, wie schätzt du das ein? Wie sicher ist der Transfer von Brückmann ist oder wie sicher ja. ist,
2: ist für wen er kommt?
0: Ja. Äh, wie sicher es ist es, dass er kommt und wenn er kommt, für wen kommt er dann?
2: Naja, wir haben es ja schon in der vergangenen Episode besprochen oder, oder vor zwei Episoden, ähm, dass die Quellenlage eindeutig ist, dass er nach Mannheim kommt. Und wird dann, sollte das so sein, ähm, Gustafsson ersetzen.
0: Darfst gerne mehr sagen, wenn du magst. Wenn du nicht magst, ist auch gut.
2: Nee, äh, nee das also, ist also das, ist ja, das, ist, ja, das auch, ist ja die logische Folge. Ja, Gustavsson's Vertrag läuft aus. Dennis Endres hat bis 2022 noch Vertrag. Ja, er renoviert ein Haus in seiner Heimat. Aber sie nein, waren wieder
0: er, da gestern übrigens, glaube ich. Ja, gestern. Ja, und
2: nein, ich er. Äh, er wechselt nicht Genau, deswegen hört er trotzdem nicht früher auf, aus seinem Vertrag rauszugehen, erstmal.
0: Ähm, Christian, und diese, diese Gust- Nummer... Gustavsson Brück- weiß, ja.
3: weiß auch, dass seine, seine Zeit in Mannheim endet.
0: Ja, ähm, aber diese Nummer man für Gustavsson, also leistungsmäßig ist es schon, ich sag mal, wie soll ich sagen, nicht, nicht ein Tausch, kein Upgrade, zumindest, nennen wir es mal so. Ähm, ist es so ein Signal dafür, dass so eine Ausländerlizenz auf der Torhüterposition dann doch für die, aus Sicht der Adlerverantwortlichen, ich will nicht sagen verschenkt ist, aber zu wertvoll ist, um sie da einzusetzen?
3: Das ist bestimmt ein Grund. Der andere, du musst wahrscheinlich ja auch ähm, bei den Feldspielern schauen, dass du den einen oder anderen mit, einem, mit, einem, mit einer ausländischen Lizenz vielleicht ersetzt. Ähm, äh, ich weiß es nicht genau, also zum Beispiel, klar, Team Stützle ist jetzt ein U23-Spieler, aber du wirst da einen Deutschen auf jeden Fall wieder ähm, an die NHL verlieren. Ähm, und dann kannst du dir wahrscheinlich, weil du genau weißt, so, so Leute wie Seider und Stützle wachsen jetzt nicht auf, auf jedem Baum in Mannheim. Ähm, da da wirst, du, wirst du genau wissen, dass du dir eigentlich eine Lizenz, eine Lizenz ähm, eine Außenlizenz im Tor, dann doch äh, auch schenken kannst, zumal ja mit Mirko Pankowski auch noch jemand hinten dran steht der kontinuierlich weiter aufgebaut werden soll. Und äh, in allen Gesprächen mit mit Frank Fischöder, dem Jungadler-Trainer, der hat immer wieder betont, alle von allen Teutern, die bis jetzt durch die Jungadlerschule gegangen sind, ist Mirko Pantkowski ähm, der bisher Beste. Und äh, dementsprechend wird er definitiv auch irgendwann... Ähm, Zumindest, ich hoffe, dass es bei den Adlern ist, also er wird definitiv in der DL die Nummer eins sein und ich, ich hoffe, dass die Adler weitergehen und ihm jetzt noch Spielboxes in der zweiten Liga schenken werden und dann ihn irgendwann, dann, wenn der, vielleicht auch Dennis Endras der Vertrag dann ausläuft, nach oben ziehen werden.
0: Aber ist das nicht zu lang für einen Spieler, Christian? Ich gebe die Frage nochmal zurück an dich, ist das nicht zu lang für einen Spieler von Pankowski? Also hätte man den jetzt nicht jetzt schon dann hochziehen können?
3: Ja, das also klar. Das ist genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Er ist noch sehr jung, aber er hat ja jetzt auch in seinen Einsätzen bei den Adlern bewiesen, dass dass er definitiv in der DL spielen kann. Du hast halt eben noch den den Vertrag von Dennis Endras, der noch zwei Jahre läuft und dementsprechend wäre er ja sehr wahrscheinlich dann erstmal Backup von Dennis Endras gewesen und da wollen sie eben, das war ja jetzt auch der, der Weg, den sie in der Vergangenheit gegangen sind, lieber in der zweiten Liga bei den Halbronner jetzt äh, die Nummer eins als bei den Adlern auf der Bank versauern. Du hättest natürlich sagen können, klar, wir, Pankowski ist jetzt schon unsere Nummer eins. Aber dann hättest du wieder jemanden äh, auf der Bank sitzen, äh, der noch einen gut dotierten Vertrag hat. Und äh, ich glaube, davor scheuen die Adler momentan zurück.
0: Und der auch spielen will. Also es, ist, ja. es gibt ja Torhüter, die sagen, so 50 fifty ist okay für mich. Und dann gibt es Torhüter, die sagen, sie wollen jedes Spiel am liebsten spielen, wenn sie können. Und Entras gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Ähm, Phil, ein weiterer Neuzugang. Wir tun es jetzt einfach mal durch. Ähm, auch nicht offiziell verkündet, aber da sind meine Infos sehr, sehr gut. An der Stelle Jason Bass kommt aus Köln nach Mannheim, hat für zwei Jahre unterschrieben. Nach dem, was ich weiß. Deine Einschätzung. Deutscher Pass wohlgemerkt.
2: Um, ja, und da hast du es auch schon gesagt, ich glaube, das ist der Grund, warum er auch dann in Mannheim einen Vertrag bekommt, wegen dem deutschen Pass. Ähm, ja, spielt in, hat ja in Nürnberg vergangene Saison gespielt, wo er sehr gut gescored hat. Ähm, in München, zumindest was das Scoring angeht, ein ähm, bisschen mit Problem, ein bisschen sehr Köln. mit Problemen. Äh, ja, klar, Köln. Ähm, <lacht> zu vielen einen Topf geworfen. Ähm, ja, aber ähm, ja, schneller es geht, damit einen guten Schuss, der auch scoren kann. Ähnelt bisschen Brand Radecky sogar, vielleicht ein bisschen robuster vom, vom, vom Typ her. Ähm, Radecky hat jetzt, äh, nachdem er ja jetzt schon die, die fünfte Saison in Mannheim ist, ähm, jetzt erst so gefühlt ein bisschen seine Chance genutzt. Ähm, Als er in die Topreihen verletzungsbedingt, der von den anderen Spielern in die Topreihen gerutscht ist und nach zwei, drei, vier Spielen dann auch äh, angefangen war kontinuierlich zu scoren. Das war ja in, in Köln hat er getroffen gegen Iserlohn zu Hause davor das Spiel hat er ja beide Tore gemacht ähm, Vorlage gegeben gegen Bremerhaven also da äh, ja, hat er mal gezeigt was, was er eigentlich kann höchstwahrscheinlich zu spät und ähm, ja Jason Best äh, kommt jetzt
0: dafür nach Mannheim Christian Jason Best ähm, kommt dafür key für Marcel Gotsch oder für Phil Hungerecker? <lacht>
3: für Radeke, für ganz klar Da brauche ich gar nicht weiter drüber okay. mich auszulassen. Der kommt für Brand Brent Es Soll das Upgrade sein für Brand Radeke und äh, gut ist okay. Passt ja auch also, denke ja.
2: Ja, Ist ja ein
0: Spieler, okay. der beide Positionen spielen kann ähm, den der, der Tor gefährlich ist Die Adler wollten ihn nach dem, was ich weiß, schon länger haben Also haben es schon öfters mal probiert und jetzt hat es wohl geklappt
3: Genau, sie wollten ihn schon äh, vor dieser Saison haben, als er jetzt nach Köln gewechselt ist und äh, ja, gilt als ein Wunschkan- Wunschspieler für, von Pavel Groß. Dann freuen wir uns
0: auf Jason Best in Mannheim. Gibt's, ich frage mal offen in die Runde, gibt es weitere Neuzugänge, von denen wir wissen, die wir schon verkünden
3: können? Ja, Stefan Leubel natürlich. Ja, ah, Stefan Leubel ja. natürlich, klar. Na, Gott, das ist, Film, die geste, ich, ist ein, ja. ganz, äh, ein ganz äh, toller äh, Transfer aus Sicht der Adler. Ja. Äh, jung, deutsch und wird wohl so wie es aussieht, äh, nicht in die NHL gehen. Da okay. war ja kurzzeitig auch mal die Befürchtung da, ähm, dass er, wenn er nochmal eine, so eine grandiose Saison spielt wie in die, die vergangene, dass er da vielleicht auch so einen ähnlichen Weg einschlagen könnte, die, wie Leon Bergmann oder wie es fast auch Markus Eisenschmidt geschafft hätte. Und äh, dementsprechend, äh, das ist dann auch auf dem deutschen Sektor nochmal ein Upgrade.
0: Der Name ist jetzt mehrfach gefallen. Ich frage dann gleich mal nach. Es gab auch in Foren, und wir haben die Frage auch bekommen, Gerüchte um eine Rückkehr von Leon Bergmann, dass er gerne wieder nach Mannheim kommen würde. Christian, ich weiß, dass du hast dazu
3: gesprochen. Ich glaube, mit Alavara ist
0: da was dran oder
3: wie ist da der Stand? Ja, definitiv. Also ähm, äh, es k- klar, die Adler würden ihn am liebsten jetzt äh, für diese Saison schon holen. Äh, die Adler sind äh, ständig äh, im Austausch mit, äh, mit der Organisation der San Jose Sharks, aber klar ist ja auch, die Adler äh, sind nicht in der, in der Lage und in der Rolle, äh, da irgendwelche Ansprüche zu stellen, sondern sie können immer mal nachfragen, ob, äh, wie denn die, die Situation momentan ist und ob er sich für die San Jose Sharks denn nicht besser entwickeln würde, wenn er jetzt vielleicht noch ich sage mal, in der Crunch-Time für die Adler spielen würde. Es ist ja so, dass er dann doch nur eine überschaubare Anzahl an Einsätzen in der NHL hatte, ähm, in der NHL richtig gut begonnen hat, dann jetzt so ein bisschen in den Tal gefallen ist und jetzt mit mit einer kleinen Verletzung zuletzt pausiert hatte. Und und, äh, es ist natürlich die Frage, ob du einfach als als Spieler der San Jose Sharks, aber in Mannheim dann in den Playoffs äh, dich besser entwickelst, wenn du dann tatsächlich mal so Richtung Viertelfinale, Halbfinale, Finale gehst und da in den Spielen, in denen es drauf ankommt, Leistung zeigen musst. Und das soll jetzt nichts gegen Iserlohn sein, aber er hat ja doch mit Iserlohn jetzt noch nicht so die die wichtigen Spiele absolviert und dann mit dieser Erfahrung eben dann den nächsten Anlauf nimmst im, im, im Sommer. Aber konkret, das ist das Wunschdenken der Adler, konkret ist da nichts.
0: Das wäre natürlich nochmal ein Upgrade, wobei ähm, da sind wir schon beim nächsten Thema. Die Wechselfrist endet ja bald in der DL. Ähm, Yannick Möser, Phil, ist wieder zurück in Mannheim. Es war eine Posse, die durch ein Schreiben der DEL zustande kam. Also die Vereine hatten das schriftlich, das entsprechende Datum, was sich dann als falsch herausgestellt hat. Ähm, wird man Möser nochmal sehen in Mannheim? Wie ist da deine Einschätzung? Weil die Frage ist ja, warum hätte er nicht in Iserlohn bleiben können, bis Saisonende. Ein klassischer Fall von, nimm du ihn, ich hab ihn
2: sicher. Ich, ja. Ähm, ja, ich glaube, die, die Adler wollten ihn dann halt doch wieder zurückhaben mit Blick auf, auf die Playoffs und mit Blick auf die kader Einfach. Ähm, ich glaube, in, in der Verteidigung wird es schwer, wie auch schon in der vergangenen Saison, dass er da groß Eiszeit bekommt, seitdem es kommt jetzt eine große Verletzungswelle, was, äh, was wir alle nicht hoffen, ähm, wenn dann tatsächlich im, im Sturm aber auch dann nur, wenn du keinen zweiten U23-Spieler brauchst. Ähm, wie jetzt ähm, Moritz wird, der ja diese Rolle auch ausfüllen würde. Und mit einem zweiten U23-Spieler darfst du ja noch einen siebten Verteidiger nehmen. Oder einen 13. Stürmer. Und ähm, dann, ja, würde ich ihn auf dem Eis, auf dem Mannheimer Eis sehen.
0: Okay. Ist äh,
2: vielleicht auch bei ihm, dass er sagt. Äh, hat er das in Iserlohn jetzt mitbekommen? Da hat er ja gut Eiszeit bekommen, hat er auch sehr ordentlich gespielt, was man hört. Und ähm, dass das vielleicht ein Weg für ihn ist, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Weil ob das in Mannheim noch so der Fall ist oder ob der Fall war, ähm, eher schwer vorstellbar.
0: Ja, ähm, glaube auch nicht, dass wir den nächstes Jahr dann noch in Mannheim sehen werden. Für, für viele war einfach so die Frage, warum dann jetzt sozusagen die Rückkehr eingeleitet wurde. Aber das hat dann, glaube ich, einfach das Thema kader ein Stück weit ähm, ich hatte den Namen Christian schon erwähnt. Die Frage haben wir auch bekommen, ähm, deshalb gebe ich sie auch hier rein. Es ist die Frage, ob viele Hungerecker, wie es mit dem weitergeht in Mannheim, er hat noch Vertrag, das ist klar, aber seine, ich sag mal so, um seine Leistung stagnieren.
3: Ähm, du sagst, er hat noch Vertrag, also meine Info ist, äh, der Vertrag läuft aus, oder? Im Sommer
0: ja. Im Sommer ja, Entschuldigung. Aber bissauer ja, genau. vertrag genau, das wollte ja, genau. ich.
3: <lacht> ja, ja, ähm, also definitiv ein, ein Kandidat, äh, mit dem die Adler nicht verlängern werden. Ähm, du musst ja auch jetzt mal die Mannschaft anschauen, äh, mit den Vertragsverlängerungen, die vor ein paar Wochen äh, verkündet ja. wurden und die ich alle äh, unterschreiben würde, äh, hast du ja schon einen relativ großen Grundstock äh, der Mannschaft beisammen. Und hast von denen, die momentan noch ohne Vertrag sind, doch einige, mit denen du wahrscheinlich sehr gerne verlängern würdest. Du hast Lech zum Beispiel in der Verteidigung. Du hast im Sturm Rendulic und Yevinen. Da spricht auch eigentlich alles für eine, für eine Vertragsverlängerung, wenn denn die Spieler wollen. Und dann musst du aber wiederum sagen, dass Pavel ein Freund davon ist, die, die Mannschaft dann doch auf so acht bis zehn Positionen ähm, pro Saison zu verändern. Und dann musst du natürlich, um ein bisschen frischen Wind, Blutaufrechung reinzubringen, dich von einigen Spielern äh, trennen. Und ähm, dann sind äh, kann, ist ein Kandidat und viel Hungerecker äh, definitiv wahrscheinlich auch. Äh, du hast äh, mit Leuvel jemanden, der da kommt äh, in einem ähnlichen Alter. Und äh, man muss natürlich auch sagen, nach seinem richtig starken Rookie-Jahr, wurde er auch äh, zum Rookie des Jahres gewählt. Ähm, ist er jetzt so ein bisschen in, in ein Loch gefallen. Jetzt hat er gerade sein zweites Essaouira-Tor geschossen ähm, und ähm, man sieht ja auch, er wird, wird immer wieder von einer Reihe zur anderen verschoben. Also er hat jetzt momentan ganz klar einen schweren Stand hier in Mannheim.
0: Nee, das war ja, ich hatte in Erinnerung zwei Jahre verlängert damals, als er die starke Rookie-Saison hatte und dachte, war ein Jahr zu kurz gesprungen von mir. Klar, läuft aus im Sommer. Ähm, Von den offenen genannten Spielern, Christian, weißt du, ob es da sozusagen den Wunsch gibt, die alle, also ich nenne jetzt mal Jervin Lechtivu-Rendulic, also drei,
3: ob es da den Wunsch gibt, ähm, zu verlängern? Ja, gibt es. Ähm, Bei bei Rendulic ist die Sache so, ähm, dass er wohl ähm, nicht so schnell sich entscheiden wird, weil er natürlich sehr sehr gut auch weiß, ähm, wie er, er, er kennt einfach seinen Wert. Und ähm, äh, was ich so gehört habe, ähm, ist es ja auch so, was 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 immer so ein bisschen angedacht ist, dass die Adler so auch ein bisschen als Sprungbrett gelten. Es sind viele Scouts hier. Und ähm, ich glaube, dass er jemand ist, der, wenn er noch ein besseres äh, Angebot bekommt, als das, was die Adler eben unterbreiten werden, dann doch auch... Ähm, sich entscheid- entscheiden könnte, irgendwo anders nochmal eine neue Herausforderung zu suchen. Ja, also Phil, da, da, da ist der Wunsch der Adler auf jeden Fall da, aber ob, ob sie ihn halten können, das ist die andere Sache. Ja, Phil, da das hat der
0: ja ja Anti schon HL bei uns schon. gesagt. Ja, genau. jetzt, jetzt zweimal doppelt. Das hat der Anti ja bei uns schon angedeutet, dass Renulic eher so vom Typ her einer ist, den du wohl ein Jahr sehen wirst und dann gucken musst.
2: Ja, das ganz genau so. Ja, die KL steht da ja ganz groß im Raum. Er ist ja aus Podolz gekommen und Anti hat es ja bei uns erzählt, ähm, er hätte ja noch ein Jahr Vertrag bei Podolz, da haben sie sich dann aber irgendwie nicht ganz geeinigt und ähm, dann hat er sich nach einem neuen Verein umgesucht und innerhalb der KL durfte er nicht wechseln. Da haben die Adler ihre Fühler ausgestreckt und deswegen ist er jetzt auch diese Saison bei den Adlern, aber klar, gerade jetzt mit den Leistungen, die er die vergangenen Spiele gezeigt hat die vergangenen Wochen gezeigt hat, ähm, ist es auch ein ganz kleiner Kandidat, der wieder in der KL spielen kann. Oder vielleicht auch in einer anderen Liga. Das ist ja, wie Christian das jetzt schon ausgeführt hat. Ja. Aber wir waren noch ähm, bei Jerwinen auch. Ja. Oder auch Eisenschmied. Würde mich natürlich auch interessieren, sein Vertrag läuft die auch aus.
3: Ja, also ich denke, da sieht es genauso aus wie bei Markus Eisenschmied. Kann einem ja fast schon leid tun, dass er jetzt schon wieder so eine schwere Verletzung äh, sich zugezogen hat. Ich denke auch, äh, in, in diesem Sommer muss keiner hier äh, die Befürchtung haben, dass er in die NHL geht. Ähm, Alavara hat immer wieder gesagt, ähm, bei ihm entscheidet es sich, äh, wie er die WM spielt. Jetzt ist die Frage, spielt Eisenschmied überhaupt die WM? Weil ne, ihr wisst ja auch, wenn der erst im März äh, zurückkommt, äh, frühestens, und äh, da muss man auch mal gucken, wie, wie weit, wie lange geht die Saison der Adler überhaupt? Ähm, inwieweit ist da alles verheilt, dass er die WM in der Schweiz überhaupt spielen kann und wie gut spielt er die dann. Also ich glaube, dass Nordamerika jetzt wieder kein Thema ist bei ihm und ähm, dann wird wird er wahrscheinlich, äh, wenn er in Deutschland bleibt, äh, in Mannheim bleiben. Ähm, aber auch Eisenschmied ist, glaube ich, jemand so von, von vom Typ her, jemand, der jetzt äh, äh, auch äh, gerne mal vielleicht was Neues äh, sehen würde, wenn da Ausgeb- Angebote aus dem Ausland kämen. Auch KHL ist bei ihm definitiv ein Thema. Er ist jetzt noch nicht familiär so gebunden, dass er sagt, okay, ich bleibe auf jeden Fall in Deutschland. Also wenn da was Gutes käme, ähm, dann würde der auch zuschlagen. Aber ich denke jetzt nach dieser langen Verletzungspause, da wird auch kein KHL-Club bei ihm ähm, angeklopft haben. Also, die Chancen stehen definitiv gut, dass er bleibt.
0: Ähm, Einnahme für Nico Grimmer. Läuft der Vertrag auch aus? 2018 gekommen, zwei jahres unterzeichnet. Nach den Leistungen der Saison auf alle Fälle einer, wo man sich wünscht, dass etwas verlängert wird, oder?
2: Ja, auch definitiv. Ähm, sehe ich genauso. Und ich glaube, da stehen die Chancen auch gar nicht so schlecht, dass ähm, das passieren wird. Ähm, Ja, hat ja auch jetzt gerade am Sonntag das wichtige Tor gemacht, ähm, zeigt sehr viel Präsenz und ähm, harmoniert auch in der Reihe mit Rendulic und Jervinen sehr, sehr gut. Und das wäre für mich auch ein Kandidat, ich würde es begrüßen, wenn er der vergangenen, in der vergangenen, in der nächsten Saison
0: auch für Mannheim auflaufen würde. Also Christian, eigentlich so einer, wenn du mich fragen willst, so ein Gewinner der Saison. Einer, der auch profitiert hat vom vom Linienwechsel, der aber auch gezeigt hat, dass er in der Lage ist, davon zu profitieren. Also hat die Chance bekommen, hat sie genutzt. Also hast du auch am Sonntag gesehen, als die letzten zehn Minuten mehr damit wieder die Bank gekürzt wurde, ist er dann in die Reihe wieder hochgerutscht und Hungerecker war draußen.
3: Genau, und das, du sprichst an, das ist der große Unterschied, äh, zum Beispiel jetzt äh, zwischen, zwischen Kremmer und, und Hungerecker. Ähm, Kremmer nutzt immer seine Chancen, wenn er auch mal in einer Reihe ähm, rein darf, zum Beispiel mit Jervinen und Rendulic. Äh, auch Hungeregger hatte in den vergangenen zwei Jahren immer wieder die Chance, in einer Top-Reihe zu spielen und ähm, hat diese Chance, muss man jetzt auch gerade sagen, nicht so genutzt wie jetzt Kremmer. Und ähm, du hast ja auch mitbekommen, wie, wie positiv sich Pavel ähm, nach, der, nach dem Spiel geäußert hat über Nico Kremmer. Ich denke, das ist ein Spieler, wie er, wie er Pavel gefällt, ähm, blockt Schüsse in, in Unterzahl, ist sich wirklich für nichts zu schade, geht überall dahin, wo es wehtut, wie man so schön sagt. Und ich denke, er ist auch ein Spieler, der für relativ kleines Geld zu, zu haben ist. Und du musst ja eine Mannschaft auch, musst ja eine gewisse Hierarchie in der Mannschaft haben. Und du brauchst nicht nur Häuptlinge, sondern auch ein paar Indianer. Und da weißt du genau, was du bekommst, wenn du mit Nico Kremmer verlängerst.
0: Und gutes Penalty Killing noch dazu. Das ist, glaube ich, auch was, was viele Trainer sehr, sehr lieben bei Spielern, denke ich. Also höre ich immer wieder, wenn es um Neuzugänge geht, ähm, wenn es einer gut spielt, ähm, sind die Trainer oft sehr froh drüber. Haben wir jemanden vergessen, was auslaufende Verträge angeht, über den wir noch reden müssen? Jonas Lechtiburi haben wir nicht erwähnt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht der ist, wo man sagt, man, man nimmt einen Austausch vor.
3: Ja, ähm, in der Verteidigung hast du ja nicht mehr ganz so viel. Da ist ja nicht ja. mehr viel
0: platz sind ja keine Plätze mehr frei. Also
3: richtig, richtig. Ähm, Gerade in dieser, in dieser Kiste, was ich vorhin gesagt habe mit der ähm ich könnte mir definitiv auch gut vorstellen, dass er noch ein weiteres Jahr in Mannheim spielt. Aber es äh, haben schon viele Verteidiger verlängert. Ähm, klar, du hast ein Chad Billens. der hat noch einen Vertrag ja, tatsächlich. Der hat tat einen noch einen. Bayerns- ja. Da kann ich mir wiederum vorstellen, äh, habt ihr ja auch miterlebt, dass er sehr oft jetzt überzählig war, der siebter Verteidiger. Äh, das ist so eines der, der Missverständnisse, würde ich vielleicht so nicht sagen, aber doch die, die, ja, die, die Leute, die nicht so gut reingepasst haben in die Mannschaft, äh, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sich die Wege dann doch irgendwie wieder trennen werden nach der nach der Saison. Bei Lechtibori ist es so, dass auch immer wieder ähm, Gerüchte auftauchen, dass er äh, nach Finnland zurückkehren könnte. Ähm, Ja, muss man mal schauen. Ich glaube, da ist es noch offen. Also da weiß ich auf jeden Fall äh, auch nichts weiter.
0: So, dann sind wir beim Namensroulette durch, Phil, oder? Marcel Gottsch würde noch fehlen, ja. Ja, stimmt. Sein Vertrag
2: läuft auch aus. Ähm, Ja, ich weiß nicht, wie es ihr seht. Ich ich glaube, so leid mir es um den den Spieler auch tut, aber es ist, glaube ich, auch seine letzte Saison die für die Adler spielt, auch mit Blick auf die Verletzungen und jetzt wieder vier Wochen ausgefallen und hat jetzt auch schon angefangen, ich glaube, die C-Lizenz zu machen, also den Trainerschein schon ja. begonnen. Er wird jetzt auch wahrscheinlich bald die, äh, den Lehrgang machen für die B-Lizenz und ähm, seine Zukunft höchstwahrscheinlich im, im Trainergeschäft sehen, ob dann äh, Nachwuchs oder oder dann tatsächlich äh, Männer, profi isog also, äh, wird man glaube ich sehen. Sein Sohn spielt ja auch momentan, äh, spielt auch isog äh, in der Jugend in Mannheim. Ähm, kann auch gut sein, dass er erstmal in den Jugendbereich geht. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, wie, wie seht ihr es? Also ich glaube, dass es leider Gottes die, die letzte Saison des großen Marcel Gottsch ist.
3: Ja, glaube ich. Glaube ich fast auch. Ähm, ich hatte gerade zuletzt ein Gespräch mit einigen beiden Adlern. Er hat sich wohl noch nicht so hundertprozentig entschieden, wohin die Reise geht, ob er noch was an ein dran, Jahr dranhängt, aber ich sehe das so, wie viele eben gesagt hat, ja. ähm, wie viele Spiele hat er in den vergangenen Jahren gemacht äh, für die Adler, er war wirklich oft verletzt, ähm, ich finde ihn immer noch, ähm, er ist einer der, der besten zwei Wege oder Defensivstürmer der Liga, allein seine Stärke im, in, ähm, im, äh, am Kreis bei den bei den Bullies und gerade bei den wichtigen, wenn er aufs Eis gestellt wird, in in, in der Crunch time hinten raus oder dann auch im penalty killing. Das übrigens das merkt man jetzt auch an den Statistiken. Die Adler waren ja auch lange Zeit das beste Bully Team, aber dann jetzt merkt man dann doch auch das Fehlen von, von Marcel Gotsch. Also definitiv ein Spieler, den man noch äh, gebrauchen kann, auch so ein bisschen für die Kabine. Er ist jetzt Kapitän, er kann junge, junge Spieler ranführen. Letztes Jahr hat er sich ja Moritz Seider angenommen. Als sie beide verletzt waren, sind sie zusammen in, in die Reha nach Sinsheim gefahren, ins, ins äh, Zentrum von, von der TSG Hoffenheim, hat sich dem angenommen. Und äh, es ist definitiv auch ein Spieler, von dem Team Stützl in diesem Jahr äh, lernen kann. Aber ja, die Verletzungsanfälligkeit ist halt, ist halt wirklich sehr frappierend und ähm, er ist ein gesettelter Mensch. Er hat eine Familie, hat Kinder, so wie es viele eben gesagt hat. Es gibt auch noch ähm, andere schöne Sachen auf der Welt jenseits des Eishockey-Sports.
0: Ich fände es unglaublich schade, ehrlich gesagt, gerade nach den Playoffs und dem, vor allem der Finalserie, die er da gespielt hat. Ähm, und wie starker einfach da war und wie wichtiger da auch war. Ich glaube aber, wenn, ich glaube, bei Massegotsch entscheidet nur ob aber aufhört oder nicht. Also das ist auch, glaube ich, das, was, was ihm da alle entgegenbringen. Ähm, ja, aber verständlich wäre es total auf der anderen Seite, das wäre dann garantiert einer mit Abschiedsspiel und Trikot unterm Tag. Könnte ich mir ja durchaus vorstellen, mit der Zeit, die er jetzt in Mannheim war.
3: Ja, Abschiedsspiel gegen Schwenningen.
0: Ja, mindestens. Oder ähm,
3: gegen die Sharks, da wäre ich eher für Zweiteres.
0: Ja, dann ist Leon Bergmann. Ähm, Ablösespiel für Leon Bergmann rückwärts wieder. <lacht> ja. Nein, das, wir spinnen rum. Bitte morgen nicht irgendwo schreiben, mir ist Bescheid. Ähm, apropos Abschiedsspiel und Trikot unterm Dach, ich mache jetzt mal den harten Cut, was Spielernamen angeht. Lass den Namen wieder da draußen. Und kommt dann doch noch zum Thema Christian, du hast eine Geschichte geschrieben zwischen den Jahren Mannheimer Morgen zu lesen, aber wer das Chronikheft der Eishockey News hat, konnte sie bereits Anfang Dezember lesen. Ähm, Markus King gewonnen und doch verloren. Erste Frage: Wie war das Gespräch mit ihm? Wie, wie ist er drauf? Wie geht es ihm? Wie ist es so ohne Eishockey?
3: Ja, also hat einen sehr, sehr aufgeräumten Eindruck auf der einen äh, Seite gemacht. Ich denke, es war ja jetzt doch ein paar Monate, ähm, nachdem sich die Wege getrennt haben. Ähm, ich denke, er hat jetzt auch einen ähm, genaueren Plan, was so die Zukunft für, für ihn bringt. Er darf natürlich offiziell nichts sagen. Ihr wisst ja auch, dass der Vertrag noch läuft. Also das ist natürlich immer so ein schmaler Grad, auf dem er wandelt. Ähm, ähm, einerseits einen aufgeräumten Eindruck, andererseits Hat man es ja auch an den den Aussagen äh, gemerkt, dass ihm das schon sehr wehgetan hat, wie wie das äh, vonstatten gegangen ist? Äh, Es gab ja, ich habe ja jetzt mitbekommen, dass dass schon spekuliert wurde, wie wie diese Story zustande gekommen ist, ob es da irgendwie äh, noch noch irgendwie alte Rechnungen zu begleichen gegeben hätte. Das ist natürlich völliger Quatsch. Es ist einfach so, es läuft manchmal so. Es gibt äh, den Auftrag äh, der Eisokil News, in dem Fall war es so, einmal eine Story zu machen ja der Jubeltruppel Heiterkeit quasi, das war diese Story wie wie Pavel Groß die Meisterschaft gesehen hat, äh, mit der Bilderbuch Saison angefangen, mit der Hauptrunde und so weiter und so fort und dann gab es einfach den Auftrag nochmal eine Person äh, die Meisterschaft zu äh, reflektieren zu lassen die vielleicht einen einen anderen Blick darauf hat, weil äh, so wie es ja mitbekommen habe es gab nicht nur Gewinner ähm, bei dieser ganzen Chance, sondern ja, für für Kingi war es natürlich ähm, nicht so schön dann nach dem Viertelfinal draußen zu sitzen und als das als Kapitän und Dienstelt der Adler und jetzt noch einmal auch noch von mir unterstrichen sportlich kann man das alles äh, bestimmt nachvollziehen äh, das hat äh, Tinki ja selbst in dem Gespräch gesagt, dass die, der Trainer stellt die Mannschaft auf und er hat ja definitiv auch Recht behalten, er hat die beste Mannschaft aufs Eis ge- gestellt, die ja dann auch durch die Playoffs äh, geschnitten, äh, gejagt ist, wie ähm, ein heißes Messer durch die Butter, ähm, aber ähm, ja, die ganzen Verdienste von, von Markus haben ja dann in der, in, der, äh, in der Entscheidung, die sie dann getroffen wurde, dann auch nicht mehr gezählt. Und das ist doch nur gal- klar, dass es auch das ist ja, ähm, Eishockey-Spieler sind Menschen, dass ihm das äh, wehgetan hat, dass er da dran zu knabbern hatte. Und ähm, das hat er dem, dann in dem Gespräch auch relativ äh, deutlich klar gemacht.
0: Ja, und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer, dass wir ihm alles Gute wünschen. Was man schon noch mal erwähnen kann, ähm, ist, dass immer wieder, wie du, wie du gerade gesagt hast, sportlich kann man es nachvollziehen und alles gut, aber ähm, dass du manchmal schon das Gefühl hast, dass der Typ fehlt ein Stück weit und dass man da ja, dass man da so ein bisschen was vermisst, was halt alles außerhalb auch gemacht hat und ähm, ja, die Hoffnung ist einfach, dass da ein Abschiedsspiel kommt und dass man dann noch mal sehen alle und dass, dass, dass das passieren wird. Ähm, ja, das ist so, ja.
3: wie du sagst, ich meine, dieses Kapitänsamt, das bedeutet ja nicht nur, ich gebe jetzt äh, dem Schiedsrichter die Hand, äh, wünsche ein gutes Spiel und dem gegnerischen Kapitän und äh, trage das C spazieren, sondern es sind so viele Sachen, die damit, noch, die damit noch einhergehen, die viele auch gar nicht sehen. Aber die halt, also jeden ausländischen Spieler, den du da gefragt hast, der hat immer gesagt, Kingi war der, meine erste Bezugsperson. Und wenn es angefangen hat, den richtigen Handytarifvertrag ja, für die Familie rauszusuchen, dann ist, der, ist Kingi oft mit den ausländischen Spielern in die Stadt gegangen und, und hat da irgendwas rausgesucht. Er hat sich einfach... Den, den Neuzugängen angenommen hat, versucht ähm, äh, da auch in, in der Kabine ein guter Kapitän zu sein, immer ein Ansprechpartner, immer ein offenes Ohr. Und ich glaube, man hat auch an den ähm, Reaktionen der äh, Mitspieler gesehen. Entra, Dennis Endras war ja zum Beispiel sehr emotional in den sozialen Netzwerken, ähm, dass da auch viele viele äh, traurig waren, einfach traurig, dass dass äh, Kingi kein Be- Bestandteil der Mannschaft äh, mehr äh, mehr ist und Natürlich hat sowas auch eine Wirkung in die Mannschaft hinein. Ist ja ganz klar, es bedeutet ja, dass jeder Spieler so lange wertvoll ist, wie er seine Leistung bringt. Und das hat bestimmt auch den einen oder anderen zum Nachdenken gebracht.
0: Phil. Phil? Ja? So. Abschluss der Sendung, lasst uns dann nochmal, also ich glaube, wir werden Markus King an anderer Stelle nochmal ausführlich würdigen, aber wenn Christian da ist, wollten wir natürlich unbedingt auf das Thema jetzt eingehen. Ähm, zum Abschluss der Sendung, die NHL hat gestern ihre aktuelle Draftliste veröffentlicht, also ihr Ranking. Platz 1, International Skater, ein gewisser oh, Teamstützler ähm, spielt <lacht> momentan für die Adler Mannheim. Der Junge ja. ist schon verdammt gut. Ja, also er ist, auch, er, ist, er ist auch zu Recht da. Also das ist unglaublich einfach.
2: Man muss vielleicht noch dazu sagen, also es gibt ja Kategorien Nordamerikanisches Skater genau. und Internationales Skater. Also was dann mehr die EU-Skater sind dann runtergebrochen. Ja und da ist er ja momentan an eins gelistet vor den terror Trins noch aus Schweden und alles, also das ist wirklich ähm, bockstark und ja, wir haben das schon öfters erwähnt, er hat ja auch eine gute U20 WM gespielt, hat da kontinuierlich ja. gescored, auch wenn es in Anführungszeichen nur Assists waren, aber Assists sind manchmal oft mehr wert als ein Tor das wissen wir ja auch alle und ähm, äh, ja, hat seine Draft-Situation sicherlich nicht verschlechtert durch die WM im Gegenteil und wir haben es ja schon öfters gesagt, Top 5 ist ja. da absolut möglich. Und die Pässe, die er spielen kann, die Übersicht, die er hat, äh, es sucht seinesgleichen, zumindest mal ähm, in Deutschland auf jeden Fall, aber scheinbar auch im, im weiteren europäischen Raum.
0: Ich habe am Sonntag nach dem Spiel länger mit ihm gesprochen, es sind so drei Minuten. Die werde ich nach der Sendung, die werden wir nach der Sendung noch dranhängen für euch. Ähm, die Tonqualität bitte ich nachzusehen. Das Gespräch war eigentlich eher so für interne Notizen gedacht, aber ich, wir dachten, es wäre ganz passend, das einfach mit ranzunehmen. Nach der Aufnahme, weil er doch ein paar Sachen erzählt, was bei der U20-WM Außerdem, Christian weiß es, er hat morgen Geburtstag, morgen kommt Gitter weg, ähm, wird 18 und sein erstes Spiel Christian dann in der Heimat in Krefeld. Das ist natürlich schon krank, also hätte man nicht besser malen können.
3: Ja, genau. Ist fast schon zu schnulzig, um wahr zu sein.
0: Im ersten Spiel in Krefeld hat er getroffen.
3: Ja, dann macht er das am Freitag wieder.
0: Dann kann er jetzt auch... Also erster Schuss äh, in der DL, erstes Tor, beim ersten Spiel in Krefeld getroffen, erstes Spiel mit 18. Wir wollen keinen Druck aufbauen, aber wir sind Fans <lacht> von Serien. Ja, genau. <lacht> Jungs, habt ihr noch was? Weil mein Zettel ist komplett leer. Wir haben alle Fragen beantwortet. Ich glaube, wer jetzt noch Fragen hat zu Transfers, Neuzugängen, Abgängen, der soll einfach nochmal die Sendung von vorne laufen lassen. Er bekommt das komplette Paket. Nein, Nein. nichts mehr? Dann bleibt mir nur vielen, vielen Dank zu sagen an Christian Rotter, wer es übrigens noch nicht gekauft hat. Christian hat das Buch geschrieben, 111 Gründe, die Adler Mannheim zu lieben. Ich erwähne es jetzt hier nochmal. Es gibt eine zweite Auflage, auch in dieser zweiten Auflage ist so ein kleiner Familienpodcast nicht erwähnt, was wir sehr persönlich nehmen, aber wir laden ihn trotzdem weit. Wir laden einfach so lange ein, diesmal in der dritten Auflage erwähnt werden. Vielen Dank an dich, Christian, für deine Zeit und deine Infos natürlich.
3: Ja, sehr gerne. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Und vielen Dank an Phil.
3: Ja, auch von mir vielen
0: Dank. Gerne. Ich bin Sven. Wir sind Eiszeit FM und wir hören uns bald wieder. Und wer jetzt noch dran war, nochmal vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tim, ähm... Letztes Spiel ohne
1: Gitter. <lacht> Schon dran gedacht? <lacht> äh, ja, also vorhin der Patrick Ehlechner, mein Kollege, die haben mich darauf aufmerksam gemacht nochmal, dass heute das letzte Spiel ohne, mit Gitter war, aber äh, ich meine, ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß.
0: Wir warst du heute ähm, krank gewesen, bei der u im Krank zurückgekommen und dann habt ihr euch unglaublich, also Wolfsburg hat euch alles abverlangt heute.
1: Ja klar, ich meine, ich habe es gemerkt <lacht> auf jeden Fall, dass ich fünfmal fünf Tage nur flach gelegen habe. ist ja auch normal. Das dass Fieber gehabt, fast, also fast 40 Grad Fieber gehabt. Und dann auch noch Erkältung, noch nebenbei. Aber okay. äh, ich denke, ich bin froh, wieder hier zu sein und es hat Spaß gemacht, heute wieder mit den Jungs am Meister stehen. Aber
0: so ein bisschen Erholung ist schon angesagt.
1: Nee, also ich wollte nicht. ja spielen, also ja. so ist es ja nicht, aber ähm, klar habe ich es gemerkt, auch in den Beinen, aber... Ich versuche jetzt mal alles zu geben und war ein wichtiger Sieg auf jeden Fall. Ähm,
0: Nochmal ein zu U20 im klasse gesichert im letzten Spiel. Wie war das, draußen zu sein bei den Spielen dann gegen Kasachstan, die so wichtig waren? Klar, ja.
1: ja, war ein bisschen blöd. Nachdem wir dann 4-0 gewonnen haben im ersten Spiel, dachte ich eigentlich, dass die Jungs das machen im zweiten, deswegen bin ich auch noch da geblieben. Ich wäre eigentlich schon nach Hause gefahren. Aber dann wollte ich eigentlich das letzte Spiel noch spielen, das Entscheidende. Aber war so krank, dass es nicht mehr ging. Es also war schwer von außen zuzusehen, aber die Jungs haben es super gemacht.
0: Man Turnier. wie ist das gegen diese Jungs zu spielen, die im Draft dann auch so weit oben gehandelt werden? Also ist vergleichbar mit dir, so Lafreniere und so. Wie ist das so, die
1: Jungs zu sehen auch mal. Ja, ich meine, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, denke ich, einfach mal Hier zu sehen, wie die anderen Nationen stehen. Ich denke, wir konnten gegen jede Mannschaft gut mitspielen, mhm. haben uns gut präsentiert bei dem Turnier mit ein bisschen mehr Glück, hätten wir das Viertelfinale auf jeden Fall erreichen können. Ähm, Aber ich denke auch, gegen die zu spielen, die schon NHL gespielt haben, ist einfach eine super Erfahrung und ich denke, hat jedem was gebracht.
0: Äh, Wie war es eigentlich mal wieder nur unter Jungs? Also du bist ja hier schon so der Youngster im Team mit einigen alten Recken auch dabei. Wie war es denn mal wieder nur unter jungen Kerlen zu spielen?
1: Ich meine, der Unterschied ist, finde ich, gar nicht so groß. Also, außer vom Hockey her gibt es eigentlich gar nicht viel. Die Jungs sind alle super nett auch. Äh, Ich verstehe mich mit allen gut und äh, klar macht man da vielleicht mal ein bisschen mehr oder so, aber äh, so eine u 20 wm ist einfach super und äh, hat Spaß gemacht.
0: Geburtstag am Mittwoch, dann Gitter auch im
1: Training, dann direkt weg. Ja, klar. Also, dann in mein erstes Spiel, auch noch in der Heimat. Auch noch in der Heimat, ja. ja. Ohne ohne Gitter. Hast du ja getroffen beim ersten Spiel? Ja, Ja. Hoffe ich natürlich auch wieder treffen zu können. Verfolgst
0: du eigentlich die Situation bei den Penguins? In Form? Ja,
1: also du also okay. kommt schon mit. Aber ist natürlich schade, aber ich wünsche ihnen nur das Beste. Und natürlich äh, ohne die Penguinen der Liga, ich denke, es ist nichts. Ja. So vielen Dank. Gerne. Okay.